0: Moin, wir haben Mittwoch, den 27. Juli 2022. Es ist einige Stunden früher als 19.10 Uhr und ihr hört den Millerton vor dem Pokalspiel gegen den SV 19 Strahlen am kommenden Samstag. Ich bin Jannik und darf zwei Vertreter des gegnerischen Vereins begrüßen. Ich begrüße zum einen den sportlichen Leiter Kevin Wolze. Moin. Moin, hallo. Und den äh, aktuellen Kapitän Ole Päffgen. Moin Ole.
1: Hallo, guten
2: Tag.
0: Ja, sehr schön, dass ihr dabei seid um wir fangen mal mit dir an, Kevin, mal ähm, so ein bisschen zu deiner Person. Ich habe so ein bisschen recherchiert. Du äh, hast früher in der Jugend von äh, vom VfR Wolfsburg gespielt, ähm, warst unter anderem auch mal bei den Bold Monroe's in der U18, äh, hast 260 Spiele für den MSV Duisburg gemacht und hast jetzt, ähm, nachdem du ein Jahr auch für den SV19 Strahlen gekriegt hast, ähm, deine Karriere beendet, weil du zweimal äh, innerhalb eines Jahres ein Kreuzbandriss erlitten hast und bist dementsprechend jetzt äh, ja der Sportchef des äh, SVS. Genau. Ähm, ja, magst du zu deiner Person erstmal ein bisschen was ergänzen oder habe ich das meiste schon gesagt?
1: Nee, das, das passt eigentlich so. Außer mit den Kreuzfahrten, war leider mein dritter schon. Mein ersten habe ich 2009 schon damals äh, noch in den Diensten von VW Wolfsburg bekommen. Und ähm, ja, wie Sie jetzt richtig gesagt haben, war das, oder wie du gesagt hast, war das jetzt mein zweiter innerhalb von ja acht, neun Monaten. Ähm, und deswegen macht es jetzt wenig Sinn dann nochmal weil immer das gleiche Knie war immer das linke leider auch noch wenig Sinn dann nochmal die Reha zu machen und so weiter deswegen ähm, ja bin ich jetzt Gott sei Dank in die in die sportlichere Leiterrolle rutscht schlüpfen können da danke ich auch auf jeden Fall für die Chance die ich da bekomme dass, dass das nicht alltäglich halt ist weiß ich auch aber ja ist auf jeden Fall jetzt eine spannende neue Aufgabe die ich habe
0: Magst du das noch ein bisschen ausführen, wie es denn dazu kam? Also du warst ja, wirklich, wie gesagt, erstmal erst ein Jahr da und dann äh, hat man dir direkt äh, die Möglichkeit gegeben, da jetzt so sozusagen hinter die Kulissen zu wechseln.
1: Ja, genau. Also ich war, ähm, ich hatte einen Termin bei, bei dem Hermann Tecklenburg, ähm, noch wegen den Pokalprämien, die wir eigentlich ausgehandelt hatten, für, für das, äh, ja, für den Gewinn vom Niederrhein-Pokal. Und äh, einen Tag vorher hatte ich dann äh, das, das, äh, die MRT-Untersuchung und mit dem dementsprechenden äh, der Diagnose des Kreuzbandrisses ja, und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann kam das so ja, eins zum anderen und ich hatte ihn gefragt, ja, haben wir da noch Bedarf irgendwo, ich würde gerne im Verein weiterbleiben und er äh, natürlich gerne im Fußball auch bleiben. Ja, und dann kam irgendwie eins zum anderen und dann äh, ist daraus die Idee entstanden und dann ging es auch recht schnell, dass ich dann, glaube ich, drei, zwei, drei Wochen später dann auch direkt das Amt übernehmen durfte.
0: Okay, was du da genauso tust oder noch nicht tust, äh, dazu kommen wir später noch. Erstmal äh, kommen wir zu Ole. Ähm, auch deine bisherigen Stationen so ein bisschen zusammengefasst. Äh, kommst aus der Jugend von Düsseldorf und Leverkusen ähm, und bist seit der Saison 1920 beim SV Strahlen und jetzt auch seit dieser Saison Kapitän. Möchtest du zu deiner Person noch was ergänzen?
2: Nee, dann muss ich sagen, gibt es eigentlich nicht so viel zu ergänzen. Das äh, passt schon alles. Das ist alles richtig.
0: <lacht> Habe ich das richtig recherchiert? Sehr gut. Ähm, dann äh, machen wir doch über deine Person mal kurz so den, den Blick in die letzte Saison beziehungsweise erstmal noch den kurzen Rückblick, weil als du damals äh, zum äh, SVS kamst, hat der Verein noch in der Oberliga gespielt, ist aber dann in der Saison, wo du dazukamst, äh, in die Regionalliga West aufgestiegen, wo man auch bis heute noch spielt. Zuletzt äh, hat es zu Platz 15 gereicht, der Klassenerhalt am vorletzten Spieltag wurde festgemacht und äh, ja, erstmal vielleicht die Frage, wie blickst du auf die vergangene Saison zurück?
2: Generell kann ich sagen, dass es das hier bis jetzt drei schöne Jahre waren, in dem einen Jahr, wo ich zum SV Schein gewechselt bin, sind, sind wir aufgestiegen. Ähm, da wurde die Saison abgebrochen, ähm, Corona-bedingt. Und äh, wir sind dann als Erster aufgestiegen, hatten, haben uns dann jetzt zwei Jahre in der Klasse gehalten, wurde dann am Ende der letzten Saison doch ein bisschen enger, als wir eigentlich erwartet haben und konnten dann ja, wie, wie du schon gesagt hast, am vorletzten Spieltag die Klasse halten und äh, können jetzt wieder die Saison in der Regionalliga West spielen.
0: Okay, also im Ende und alles nochmal gut gegangen. Gut, und habt ihr natürlich auch, deshalb sprechen wir heute überhaupt, äh, äh, den Landespokal gewonnen gegen den Wuppertaler SV. Also neben dem äh, ja, knappen Ergebnis in der, in der Liga selbst, ähm, lief es im Pokal dafür umso besser. Schauen wir doch mal, was in der aktuellen Saison bisher schon so passiert ist und vor allem äh, auch auf der Transferseite, Kevin. Da stehen 20 Zugänge, 21 Abgänge inklusive deiner Person gegenüber. Also neben dir haben auch noch zwei andere Spieler die Karriere beendet. Und... Ähm, ja, es sind viele junge Spieler dazu, kommen jetzt insgesamt einen Altersschnitt von 22 ungefähr. Ähm, die Abgänge sind um einiges älter. Ja, ähm, erst vielleicht die Frage, wie beurteilst du diesen, diesen Umbruch? Den meist kann man ja schon so, so sagen, wenn 20 Spieler kommen, 20 gehen. Und äh, ja, wie viel Einfluss hast du schon auf äh, eventuelle Verpflichtungen gehabt in deiner Position?
1: Ja, also der Umbruch wurde dann im Endeffekt ein bisschen größer, als wir, glaube ich, alle ähm, dachten und auch wollten. Mhm. Ähm, natürlich haben uns fünf, sechs Spieler einfach verlassen, weil die... Angebote von anderen äh, guten Vereinen in der Regionalliga hatten, ähm, wo die die Chance dann einfach wahrnehmen wollten. Ähm, andere haben sich anders orientiert auch und ähm, ein, paar, ein paar hatten wir dann auch nicht mehr geplant, sodass wir dann auch einfach ja, eine fast komplett neue Mannschaft äh, wieder auf die Beine stellen mussten. Und ähm, ein paar Spieler waren natürlich schon verpflichtet worden, bevor ich dann in das Amt äh, des sportlichen Leiters gerückt bin. Ja, und dann danach habe ich natürlich äh, noch ein bisschen mit an der Kaderplanung Kader, äh, gefeilt auch, zusammen mit, mit dem Trainer van der und, und Herbert Tecklenburg dann in, in Person. Ähm, sodass wir jetzt eigentlich äh, ja, weitestgehend einen großen Kader, einen äh, ja, einen Kader haben, mit dem wir eigentlich in die Saison gehen wollen. kann immer noch was passieren, weil die, die Transferperiode ist noch bis zum glaub, 31. August. Mhm. Und da kann natürlich immer noch was passieren. Und äh, wie man weiß, hinten raus fällt vielleicht dann nochmal der eine oder andere ab. Oder man muss auf äh, irgendwelche Eventualitäten vorbereitet sein, sprich Verletzungen, Krankheiten etc., ähm, wo man dann vielleicht einfach nochmal nachbessern muss. Oder wenn man merkt, okay, der Kader muss noch optimiert worden von der Qualität oder so weiter. Deswegen will, soll man da jetzt nie nie sagen, aber wir haben jetzt auf jeden Fall schon das Gerüst, der Mannschaft steht, ja.
0: Ja, klar, also das das, das geht ja uns ja beim St. pauli nicht anders. Da ist auch erst kurz vor Schluss äh, was einiges passiert und passiert bestimmt auch noch äh, weiteres im Verlaufe der ersten Spieltage.
1: Ja, das ist ja immer so den Jahren. Ne?
0: Genau, also bei auch, auch bei uns ist äh, einiges ein Umbruch, wir sind auch gar nicht, also uns, unser äh, Team ist gar nicht so viel äh, älter, also wir haben einen Durchschnitt von 23,4, also das, ohne jetzt recherchiert zu haben, ist das vielleicht eine der jüngsten Begegnungen im Pokal, diese erste Runde, ja. keine Ahnung. Da war
1: ein U23 spieler und machen
0: vielleicht. <lacht> <lacht> okay, kommen wir mal auf den äh, Trainer, mit dem du ja zu, auch zu tun hast, Ole. Ähm, das ist seit dieser Saison äh, Sunday-Olysee, kennt man vielleicht noch äh, auch als Spieler bei bei Köln, dem BVB und bei Bochum. War auch mal Trainer äh, von Nigeria und äh, kam jetzt von Fortuna Sittard. Ja, Wie würdest du ihn in ein paar kurzen Sätzen beschreiben? Was ist er für ein Typ?
2: Also ich von dem, was ich jetzt die letzten Wochen mitbekommen habe, würde ich sagen, dass das ein sehr positiver Typ ist, der sehr akribisch dafür sich einsetzt, äh, die Spieler zu verbessern und auf die Spiele vorzubereiten. Ja, und ich würde sagen, bis jetzt macht er das äh, ganz gut. Also ich habe ein positives Gefühl.
0: Okay, für was für einen, für einen Fußball steht er bisher so? Wie, was würdest du einschätzen? Kommt er eher so übers Taktische oder ist er eher so der, der Mentalitätstyp?
2: Ich würde sagen, dass er für einen ordentlichen Wahlbesitzfußball steht und ähm, dass wir aus einer kompakten Grundordnung spielen wollen. So haben wir es bis jetzt äh, gemacht mit ihm und ähm, dann zügig nach vorne spielen wollen und da erfolgreich werden wollen.
0: So, einmal kurz Ding-Dong-Werbeunterbrechung. An dieser Stelle einmal kurz Werbung für unseren Partner, die Kevita Kreativ Kreativbrauerei aus Hamburg. Das Gespräch mit Olo und Kevin ist noch relativ früh am Tag geführt worden und äh, ich habe mich aber da schon auf den Abend gefreut und dann endlich mal das sogenannte Nottingham Barley Wine Ale auszuprobieren. Das ist ein Starkbier, von daher auch erst recht nichts, äh, was man so irgendwann über den Tag mal trinkt und auch dann, wenn man es trinkt, wie überhaupt alle alkoholischen Getränke, hier jetzt vielleicht schon mal der Hinweis eingeführt, immer bewusst zu genießen, so auch dieses Starkbier. Kurzer historischer oder inhaltlicher Fun Fact: das geht zurück auf... Eine Zeit, als der englische Adel aufgrund von Zwistigkeiten mit Frankreich nicht mehr an den geliebten Wein herankam, sorgten alle Bauern mit dem barley wine für hochprozentigen Ersatz. Die wieder Kreativbrauer hat das barley wine Style mit Nottingham-Hefe gebraut. Ganz wichtig auch noch der Hinweis vielleicht, dass man es bei einer Temperatur von 14 Grad trinkt, also nicht direkt aus dem Kühlschrank. Von daher stelle ich mir das nachher schon mal raus und dann kann es auf dem Balkon verzehrt werden. Prost! Wenn ihr euch für dieses oder andere Biere von Kervida interessiert, geht ihr mal auf carewieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und wie gesagt, verzehrt Bier und andere alkoholische Getränke immer mit Vorsicht und bewusst. Werbung Ende Ding Dong. Es ist ja nun, nachdem bekannt wurde, dass ihr gegen uns antreten müsst, dürft, könnt. Relativ schnell klar gewesen, dass das Stadion Römerstraße mit seinen 3500 Plätzen nicht reichen wird. Um, von daher habt ihr das, das Spiel in der, nach Duisburg verlegt. Ich finde das, ich persönlich finde das ein bisschen schade, weil ich es immer ganz charmant finde, gerade in der ersten Runde bei äh, kleineren Vereinen dann äh, zu Gast zu sein. Ähm, aber wir haben in einem, oder ich habe in einem Interview äh, mit dir, Kevin, von bei Reviersport gelesen dass schon in den ersten 5, 6 Tagen äh, rund 2.500 Tickets verkauft waren. Und wenn man dann noch die St. PaulianerInnen dazu zählt, äh, hätte das ja äh, allemal nicht gereicht an der Römerstraße. Von daher spielen wir jetzt in Duisburg. Du hast äh, in dem Interview auch gesagt, dass du dir erhoffst, äh, die Zehntausender-Marke zu knacken. Ähm, ja, hast, schön, du da ja. So ein, hast du da so einen aktuellen Stand? Wo, wo befinden wir uns da gerade ungefähr?
1: Also mein letzter Stand war, dass wir so zwischen 6.000 und 7.000 gerade liegen. Wir hoffen uns natürlich jetzt, dass, dass noch ein paar ähm, ja, einfach über die Tageskasse kommen. Vielleicht auch noch ein, zwei ähm, ja, St. Pauli-Fans irgendwie aus der Umgebung, die man anlocken kann. Wir haben jetzt heute beim Training auch nochmal das BDR da, die nochmal einen Bericht im Fernsehen bringen werden. Ähm, noch ein, zwei Artikel in den Zeitungen werden noch die nächsten Tage veröffentlicht. Also die Werbetrommel ist, äh, ist gerührt und wir hoffen einfach, dass noch ein paar den Weg ins Stadion finden.
0: Ja, also ähm, ich komme ursprünglich auch aus Wuppertal, also gar nicht so weit weg von Duisburg. Und ich weiß also gerade auch im, im ähm, in dem Umkreis da überall gibt es durchaus auch einige, die es mit dem FC St. Pauli halten. Von daher denke ich, dass da die 10.000 vielleicht nicht geknackt werden, aber 8.000, 9.000 könnte ich mir schon vorstellen, dass das am ja, Ende... Genau.
1: Also wir haben, wir haben auf jeden Fall auch beide Tageskassen sowohl für, für Auswärtsfans als auch für, für die Einfans. Also jeder, der Lust hat, kann gerne vorbeikommen. Wir würden uns freuen.
0: Okay, wir, also das ist auf jeden Fall logischerweise auch zu hören, bevor das Spiel stattfindet. Von daher, wer das jetzt hört und noch keine Karte hat, ihr kommt aber auf jeden Fall, ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit reinzukommen.
1: Genau, Platz ist, Platz ist auf jeden Fall da.
0: Ja, dafür ist das Stadion groß genug, das stimmt. Das ist jetzt nicht eins, nicht eines der schönsten, aber aber gut, die Kapazitäten gibt es auf jeden Fall her. Ich habe noch einen einen lustigen äh, historischen Funfact. Um, es ist erst eure zweite oder es ist erst die zweite Pokalteilnahme des SV Strahlen. In der Saison 98, 99 hat man schon mal im DFB-Pokal gespielt. Damals, damals gab es ein äh, 4 zu 7 gegen Fortuna Düsseldorf. Und äh, euer damaliger Trainer war äh, ein alter Bekannter von uns, Jos Luhokai, Fand ich ganz lustig, dass sich der Kreis da so ein bisschen schließt, dass er damals schon... Ja, genau. Äh, der der
1: Jos hat äh, das hier so seine ersten Traineranfänge gemacht. beim und dann, Ja, dann damals, noch,
0: damals noch Oberliga-Zeiten, ne? Genau,
1: dann nach raus in die große Welt.
0: <lacht> Sehr schön. Okay, in dem äh, schon angesprochenen Interview hast du auch gesagt, das ist für die Jungs natürlich ein Riesenspiel. Ich glaube, viele haben noch nie vor so einer Kulisse gespielt. Ole, trifft das auf dich auch zu?
2: Ja, ist vollkommen richtig. Also das wird auch mein erstes äh, DFB-Pokalspiel sein. Deswegen ist bei mir auch die Vorfreude schon relativ groß, ja.
0: Ja, nun sprechen wir ja auch ähm, kurz bevor ihr noch in eine der letzten Trainingseinheiten äh, geht. Wie habt ihr euch denn bisher so auf das Spiel gegen St. Pauli am Samstag vorbereitet. War da irgendwas anders als äh, zum normalen, äh, normalen Ligabetrieb oder äh, habt ihr einfach ähm, ja, euer normales äh, Programm durchgezogen?
2: Naja, also bis jetzt ist nichts anderes. Wir haben ja am Wochenende selbst noch ein Ligaspiel gehabt, unser erstes. Ähm, und äh, sind jetzt ganz normal in die Woche gegangen, werden uns auf den Gegner auf St. Pauli vorbereiten. Ja, natürlich. Und. Ähm, in das Spiel reingehen, ganz normal wie in jedes andere Spiel auch.
0: Okay, also keine besonderen äh, Bewältigungs- oder keine besonderen Mechanismen vorher, vorher eingeübt.
2: Nein, ist natürlich ein äh, besonderes Spiel für uns alle, aber nein, sonst nichts Besonderes.
0: Okay, dann ähm, wäre ich mit meinen äh, Themen, die ich soweit ansprechen wollte, soweit durch. Ähm, und bevor ich euch frage, ob ihr noch bunte letzte Worte habt, erstmal die Abschlussfrage an euch beide. Vielleicht fangen wir mit Kevin an. Ähm, was für ein Spiel sehen wir denn am Samstag?
1: Ich hoffe einfach ein, ein schönes Fußballspiel, wo die, wo die Leute, die ins die Stadion kommen, einfach ja, was geboten kriegen. Wir, wir versuchen natürlich ja, kompakt zu stehen und, und Herrn Pauli ein bisschen zu ärgern. Mit, äh, mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Ähm, aber, ja, dass, dass wir der klare Außenseiter sind, ich glaube, das muss man niemandem mehr sagen, das wissen wir auch selbst. Mhm. Aber trotzdem sagt er immer so schön, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und von daher ähm, ja, freuen wir uns einfach auf ein schönes Spiel und äh, versuchen, wie gesagt, so gut es geht, ähm, einfach, einfach ein bisschen äh, ja, unsere Qualitäten zu zeigen und vielleicht auch das eine oder andere Tor zu schießen und vielleicht sogar für eine Überraschung zu sagen.
0: Okay, wir werden es sehen und äh, du hast Glück, dass es in diesem Podcast keinen äh, Phrasenschwein gibt, sonst äh, wäre wär jetzt was fällig. <lacht> Ole, wie, Ole, wie siehst du das aus, aus sportlicher Sicht? Du kannst ja direkt auf dem Platz eingreifen.
2: Ja, also klar ist äh, sein Pauli der Favorit für das Spiel, aber ich glaube, wenn man die äh, letzten Jahre immer mal die erste Runde vom DP Pokal sich angeschaut hat, da sind immer zwei, drei Vereine dabei, die stolpern gegen kleinere Clubs und äh, Warum sollen wir das nicht dieses Jahr sein? Also natürlich sind die Chancen nicht so allzu groß, aber wir ähm, sind optimistisch, dass wir auch St. Äh, Pauli ärgern können.
0: Ja, die Chance ist auf jeden Fall da. Also wir haben äh, vorletzte Saison äh, gegen den SV Elversberg, damals auch noch Regionalligist, ähm, gespielt und äh, ja, die haben uns dann in der ersten Runde rausgekegelt und auch äh, ja gegen den damals noch Drittligisten Magdeburg letzte, letzte äh, Pokalsaison äh, war es alles andere als ein, ein deutlicher Sieg. Ähm, und davor ging es, glaube ich, gegen Lübeck ins Elfmeterschießen. Also, ihr habt da auf jeden Fall äh, einen Verein, der, der gerne mal stolpert als Gegner.
1: Das hören wir gerne, aus Sicht.
0: <lacht> Okay, wir werden sehen, ob da äh, ja, am Samstag äh, ein Stolperstein für uns im Weg liegt oder nicht. Hab ja. äh, hab ich noch zum Verein irgendwas vergessen, Kevin? Möchtest du noch irgendwas ergänzen?
1: Nee, eigentlich ist mir eigentlich alles gesagt. Mir fällt eigentlich nichts mehr ein.
0: Ole, hast du noch berühmte letzte Worte vor Samstag?
2: Nee, aber ich habe auch nichts mehr.
0: Alles klar, dann danke ich für euch fürs Gespräch und äh, auf ein schönes Spiel am Samstag.
2: Ja, danke schön. Dankeschön, wir sehen
0: uns. Tschö. Tschö.